0: 《名侦探柯南》第二百一十五集《毛利小五郎涉险记》下，飞律师想了很久，还是没有想明白林律师和绿子小姐之间的交易。他们之间肯定不会有金钱瓜葛。柯南想法倒是很单纯，那个便条上只写了相约在两点，并没有写因为什么事儿，而旁边的菜谱上却有一行被勾住了，那就是牛肉四会饭。难道这两点也有什么联系？此时，那个山村警官终于发出了不一样的声音。他确信凶手一定是毛利小五郎，因为电话线上的指纹不容置疑啊！而且这又是个密室。柯南立刻反驳道：“山村叔叔，这不一定是密室哦，因为刚才我在门口看到了一根奇怪的线，不信你去看，链条锁上还留有被线绑过的痕迹呢。”此时，山村警官仔细去一观察，才发现那个被破坏的链条锁竟然有一环直接掉了，金属环能被撞断一截，一定不是人力撞出来的，应该是用钳子之类的掰断的。然后再用细线连接，既从外表看不出来，而且很容易撞开。也就是说，密室只是一个把戏，而第一个撞门的人最有嫌疑。正在此刻，柯南一计上头，而非英李女士成了这一集柯南为导演的女主角。英林女士理了理思路，按照柯导的要求，到酒店楼下去迎接了小帅哥凶手。那热情洋溢的，让小帅哥一个错愕呀！到了客房走廊里，他立刻接了个电话，对小帅哥说：“我先接电话。”你先去刚才案发现场，我有几个问题想问你。小帅哥没多想，慢慢向前走着，找案发现场那个房间。但是在酒店里，所有房间门都一模一样，他忽然间有点不知道应该去哪一间了。于是看到前方门口放了两份饭的房间，就走了进去。一开门就遇到了柯南。柯南望着他说：“诶，叔叔，你怎么来了？所有的警察都走了，你找谁啊？<笑>」柯导还真可爱耶。小帅哥一看是个小孩，便说。哦、oh, ，是飞律师让我到命案现场，他说有问题想跟我讨论一下。科导继续说，我知道了，是链条锁上有一条小绳子的事儿吧？小帅哥莫名其妙道，怎么可能呢？我都没有看见，我是觉得那链条锁肯定锁得很结实，所以才用力撞的呀。此时，飞英林女士出现在了他的身后。对呀，你用力撞就是为了误导我们，这个门是被锁上的呀。小帅哥一脸惊讶道，飞律师，你听我解释，你们这是什么意思？英里却微笑着说：“凶手故意把小五郎的手机放在门前，就是为了好被人发现，误会他是凶手。拔掉电话线也是为了安静，不要在你作案的时候吵醒他。而那两份烩饭送来的时候，你恰好正在收拾现场，所以才挂上了‘请勿打扰’的门牌。这一切都是为了掩饰你的罪行。”小帅哥闻言不怒反笑道：“我说，飞律师，你的想象力也未免太好了吧？即使是这样，又能怎样呢？你又没有证据。”我劝你还是不要为他翻案的好，否则可能会连累你，走下永无败绩的神坛。菲律师怎么会怕这个？于是自信地说：“呵呵，下了神坛又怎样？我根本就不在乎。况且你怎么知道我没有证据啊？”小帅哥一听，脸色骤变，心想：怎么会？我做的如此精密，难道他想炸我？菲律师接着说：“你怎么知道命案现场就是这间房啊？”小帅哥脱口而出道：“他不是点了两份烩饭吗？”说完，自己就觉得不对劲了。他身为毛利小五郎的辩护律师，跟着疑犯离开了犯罪现场，不可能知道这些的。除非他事先就知道。此时更过分的是，菲律师直戳重点道：“其实死者根本就没有点什么会犯，这一切都是你想象的罢了。他在纸条上留的是跟林律师的约见时间，根本就不是什么会犯送来的时间。所以当你走进这间房的时候，你就已经认罪了。”小帅哥还要再做最后的争辩，他说：“我进这间房是因为看的房间号呀。”跟那什么会犯的没有什么关系，费律师就更是笑了啊！原来是这样啊，那不如你看看这个链条锁，它坏了吗？边说还边举起了一条完好无损的链条锁。看到这一幕的小帅哥无言以对了，败在费律师的手上也算是值了。这真是好一招，请君入瓮啊！此时的小帅哥倒豁然了，哎，对我是凶手，其实也没什么好说的，本来就想着事情了结之后我去自首的。原来他是想代替绿子小姐去打下一场官司，因为那场官司关乎于他老家的生存，而绿子小姐却丧失职业道德，收了检放的钱。英里责怪他说：“那你可以跟我说呀，那我们还可以用法律的手段制裁他呀。你是一个律师啊，你为什么要杀人呢、啊？”小帅哥却说：“哼，也许是因为你吧？难道你还没有看出来吗？绿子他野心勃勃，不但想夺了你律政女王的地位。”而且还想破坏你的家庭，你以为毛利小五郎是怎么进的他的房间呢？他喝的烂醉，都不知道自己在哪儿啊！你呀、啊，还是太天真，被这朵腹黑的白莲花骗了。听到了这些话的飞律师不禁一个颤抖啊！啊，还有这一出？就这样，小帅哥凶手被警方带走了，毛利小五郎顺利释放。他怀揣着害羞的心思去给媳妇儿说：“这次真是多谢你了，小兰做的饭我都已经吃腻了。”不如，不如你回家吧。没成想，飞律师根本就没听见、啊。正在这时，小兰也走了过来。小五郎立刻魂球附身，把刚才说的所有软话都自己给吞了。哎，我说小兰，这回你真的来的不是时候啊！那话说，飞英岭女士为什么没有听见呢？因为她插着耳机，拿着录音机，把刚才那段话录了下来。<笑>估计现在怀着一颗少女心，在自己的办公室反复收听呢、啊。OK， 我们下期见。